0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Un autre chemin est possible ». Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode sur la reconversion. Dans le premier épisode, donc l'épisode 8, je vous ai parlé des causes qui pour moi rendent la reconversion à mon sens inévitable, en tout cas la mienne. Et dans cet épisode, je voulais vraiment vous montrer que pour moi c'est tout à fait normal de vouloir changer et que ça fait même partie de l'ordre des choses. Je continue aujourd'hui avec ce deuxième épisode sur la thématique de la reconversion, en revenant sur les étapes pour moi qui ont été nécessaires à la maturation de mon projet et à enclencher le processus de changement de métier. Mon objectif, c'est vraiment de vous donner des clés si vous êtes en réflexion vous-même, car si ces étapes, elles ont été bénéfiques pour moi dans mon cheminement, bah, c'est probable qu'elles le soient pour vous aussi. Et je l'ai aussi fait en, en pensant à des amis, j'ai beaucoup de copines qui, qui ont cette envie un jour de se reconvertir et qui ne savent pas encore ni quand ni comment, et je l'ai un peu fait en pensant à elles. Je sais que ça reste un partage d'expérience, c'est pas du tout une théorie sur la reconversion, c'est pas l'objectif. Mais voilà, j'espère que cet épisode va pouvoir vous aider. Je vais commencer par vous donner des éléments de contexte. Donc moi j'ai fait des études de pharmacie et j'ai commencé à travailler dans l'industrie cosmétique à 24 ans à peu près. Finalement, la réflexion autour de la reconversion, j'ai envie de dire que ça a commencé il y a véritablement 10 ans. Donc j'ai 29 ans, je travaille chez L'Oréal depuis 3 ans. Et c'était vraiment l'entreprise de mes rêves, parce que c'était le numéro un mondial des cosmétiques. Donc comme c'était le secteur d'activité dans lequel je voulais évoluer, c'était le meilleur endroit que je pouvais imaginer. C'était une grande satisfaction d'y être arrivée. Et même si ça correspond par certains aspects à ce dont j'avais justement rêvé, bah je me retrouve aussi à travailler très tard, à être très stressée. Et pour compenser, j'ai vraiment besoin de claquer mon argent le week-end par exemple, dans des fringues pour avoir les derniers trucs à la mode ou à partir en voyage. Il y a vraiment ce côté de compenser. J'ai donc ce CDI. J'ai aussi un, un futur mari. Donc, j'ai entre guillemets un peu coché les cases de ce à quoi va ressembler peut-être mes 40 prochaines années. Comme si, enfin, tout est tracé. Et pourtant, bah, je, je ressens que quelque chose cloche. Donc voilà, c'est un petit peu le, le point de départ. Je vais vous retracer les différentes étapes pour moi et je vais commencer par la première qui a été celle de prendre une pause. <rire> Donc, je, je décide de prendre un congé sabbatique de 9 mois, non pas pour faire le tour du monde, mais pour partir vivre à Rennes. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin de partir au bout du monde pour faire le point sur sa vie. Moi, je le fais à l'époque, c'était pour me rapprocher de mon conjoint qui travaillait là-bas. Mais au fond, c'était vraiment une volonté de m'extirper de, de cette vie professionnelle parisienne dans laquelle je me sentais enfermée. Et j'avais vraiment cette image que j'étais dans un TGV, que tout allait très très vite, mais que ce n'était pas moi qui étais aux commandes du, du TGV. La première vertu de ce congé sabbatique, c'est vraiment d'appuyer sur pause et de faire le point dans ma vie. Donc je dirais pas que ça a été quelque chose de facile parce que je me suis retrouvée seule dans une ville que je connaissais pas, sans travail, sans projet, hein, parce que j'étais vraiment partie comme ça, en me disant, je verrai bien ce que je vais faire là-bas. Et en plus, euh, sans rentrer dans les détails, avec des difficultés dans, dans, dans ce couple. Et donc, autant vous dire que c'était quand même un petit peu la déprime, mais que c'est aussi bah, le fait de me retrouver mal dans une situation qui va me pousser à aller chercher des solutions et, euh, et justement à, à réharmoniser ce qui, ce qui ne va plus dans ma vie. Et je pense qu'honnêtement, on devrait tous faire régulièrement des pauses. Mais des pauses vraiment assez longues et pas juste un mois de vacances l'été. Parce que de la même façon que notre corps, de temps en temps, il a besoin de faire une forme de, de détoxification, de manger un peu plus light, de plus de repos. On parle aussi beaucoup des détox digitales, par exemple, ou détox mental bah, Je pense que la pause, c'est aussi une détox de, de notre vie. Pour nous permettre de prendre du recul et de s'extraire un peu de la roue du hamster dans laquelle on est quand tout, tout s'enchaîne et tout, tout va très vite avec la vie active qu'on connaît. Parce que moi, quand j'étais chez L'Oréal à 1000 à l'heure, je voyais pas à quel point j'étais dans une impasse, en fait. Et c'est en faisant ce pas de côté, comme on dit, que j'ai vraiment pu dire stop à une situation personnelle et professionnelle qui me convenait pas. Donc déjà, si vous êtes dans cette réflexion, peut-être un jour, de faire un changement d'activité, une des premières étapes, c'est peut-être de vous poser la question de quelle est la possibilité de faire une pause dans votre vie. La deuxième étape, pour moi, ça a été de faire une exploration personnelle. Donc, en revenant de ce congé sabbatique, moi, j'ai repris finalement mon travail dans la même équipe, mais au final, j'avais changé plein de choses dans ma vie personnelle et j'avais commencé un travail thérapeutique sur moi. Donc ça, ça a été un gros point de départ, parce que ça m'a appris à mieux me connaître, et je pense que c'est une étape nécessaire aussi à une reconversion, parce que c'est euh, comme ça que euh, on se comprend mieux, qu'on sait ce qui nous convient mieux, et ça nous permet de reprendre un peu les rênes de notre vie. Pendant ce congé sabbatique et... Euh, et pendant les années qui ont suivi, j'avais commencé à faire de l'improvisation théâtrale et c'est une discipline qui change en profondeur mon rapport à l'inconnu puisque j'ai envie de vous dire quoi de plus terrifiant que de monter sur scène sans savoir ce qu'on va jouer donc euh, je pense que j'aurai l'occasion euh, d'en reparler euh, peut-être dans un épisode de podcast. Et puis mon, mon conjoint est lui-même euh, comédien improvisateur. Donc euh, c'est un sujet euh, qui est important euh, dans ma vie. Et ça a vraiment aussi conditionné ma façon de voir la vie, de faire cette discipline. Et donc à cette époque, je me passionne pour le développement personnel, puisque j'ai commencé aussi ce, ce travail sur moi. Je me passionne aussi pour le yoga et le bien-être de manière générale tout ce qui pouvait m'aider à remettre de l'équilibre et du sens dans ma vie. Et c'est ça, en fait, qui m'a mené à la naturopathie. Je crois que cette rencontre, elle a tout de suite été un déclic, plus important que les autres découvertes que j'avais pu faire à l'époque. C'était vraiment une révélation et j'en parlais partout autour de moi, avec vraiment passion. Et d'ailleurs, à l'époque, deux personnes m'avaient fait la remarque qu'un jour, j'allais devenir naturopathe. Et ça m'avait un petit peu perturbée parce que j'avais l'impression qu'elle le voyait plus clair en moi <rire> que moi, je pouvais euh, moi-même être lucide sur, sur moi. Et même si ça me faisait très plaisir qu'elle me dise ça, euh, moi, honnêtement, je ne voyais pas comment ça pouvait être possible. Donc pendant à peu près quatre ans, euh, je crois que j'ai continué de de travailler dans mon entreprise en, en changeant de poste j'ai fait pas mal de, de de métiers différents à ce moment-là mais toujours dans la même entreprise et euh, j'arrêtais pas d'apprendre donc finalement c'était une période assez euh, assez chouette parce que je j'avais beaucoup plus d'équilibre avec mon travail puisque j'avais mis plein de choses en place à côté pour mieux gérer mon stress j'avais aussi beaucoup plus de recul et, et j'avais je faisais plein de choses à côté euh, qui m'épanouissaient. Et puis, euh, mon travail euh, était plutôt riche euh, d'apprentissage. Donc, euh, ça a été une, une belle période. Mais pour autant, j'étais toujours pas vraiment maître de ma carrière parce qu'en fait, euh, j'allais un peu là où on me disait d'aller en termes de changement de poste. Parce que dans mon entreprise, c'était très valorisé de changer fréquemment de poste, environ en moyenne, c'était tous les deux ans. Hein. Et, et donc, c'était toujours des, des nouvelles occasions d'apprendre, mais ça venait rarement de, de moi en fait. Et à chaque euh, entretien d'évaluation, à chaque fois qu'on me, me demande quelles sont mes aspirations, bah, j'ai un petit peu du mal à me projeter parce que j'arrive à un âge où je ne suis plus junior et que les évolutions, c'est toujours des postes avec plus de responsabilités. Euh, et du coup, ça me dit quelque part euh, bah, retrouver peut-être plus de stress, plus de pression et j'ai pas envie de ça. Donc maintenant que j'avais trouvé une forme d'équilibre, j'ai n'ai pas envie justement de, de reperdre cette qualité de vie. Et, et je sens dans le fond que mon travail, ça devient de moins en moins un travail de passion et plutôt un travail, j'ai malheureusement envie de dire alimentaire, puisque ce qui me nourrit, c'est ma vie à côté. Et justement, il y a de plus en plus de décalage entre mes centres d'intérêt et mon travail. Donc je pense que là, après cette exploration, je suis prête à passer à une nouvelle étape. Et si je veux continuer comme ça à vous donner un petit peu des clés par rapport à ces différentes étapes que je traverse, je peux que vous encourager à explorer, à suivre vos envies, tout ce qui vous attire et même si ça vous paraît peut-être des fois saugrenu, euh, des comme une lubie qui vous qui vous vient, ben en fait non, vous pouvez pas vous savez pas à l'avance qu'est-ce que ça peut vous apporter et peut-être que justement euh, une passion comme ça ça peut devenir un point de départ pour un vrai projet professionnel derrière. Je crois que toutes les choses qui nous attirent, c'est un peu comme des petites boussoles qui sont sur notre chemin pour nous aider à savoir ce qui est bon pour nous. Et même si on ne le sait pas du premier coup. Moi, par exemple, c'est le yoga qui m'a amené à la naturopathie et la naturopathie qui m'a amené au coaching. Mais je suis sûre que suivre son cœur et aller vers ce qu'on aime, ça va nous guider forcément vers ce qui nous correspond. Donc, euh, allez-y, <rire> vraiment euh, explorer. Et donc cette nouvelle étape, donc j'arrive à l'étape numéro 3, ça a été de faire un bilan de compétences. On est en 2018, euh, mon amie Carole me parle d'une association qui s'appelle Lavarap. Et c'est un bilan de compétences qui se fait en groupe sur plusieurs mois. Je crois que ça a duré au moins 8 mois. Donc je suis allée avec elle à la réunion d'information et on décide de s'inscrire toutes les deux. Et puis finalement, j'arrive plus à me rappeler exactement la raison, mais je me défile. Et finalement, elle fait le programme toute seule avant moi. Bon, D'ailleurs, elle en est très contente et ça ne fait que m'encourager à le faire. Et donc, moi, je m'inscris quelques mois plus tard. Donc là, pour moi, ça marque un tournant décisif parce que après ce congé sabbatique, donc après cette pause, après l'exploration personnelle, là, ça devient quelque part du concret puisque c'est plus juste, euh, justement, de l'exploration. Ça devient vraiment une étape de réflexion de projet. Et dès le premier rendez-vous, moi, quand je me présente au, au groupe avec lequel je vais passer donc ces huit mois, je me rappelle que je leur parle tout de suite de la naturopathie et de mon projet de devenir naturopathe. Donc, en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun suspense dès le départ. Contrairement à d'autres personnes de mon groupe qui n'avaient aucune idée de ce qu'elles pouvaient faire comme métier et qui venaient chercher ça au sein du groupe, rechercher des idées de, de métier, moi, en fait... L'idée, elle était toute trouvée, c'était pas ça. C'est juste que je pense que j'étais pas prête et que j'avais besoin de passer par cette étape de réflexion, de groupe, euh, pour avancer dans, euh, dans ma réflexion et me sentir de plus en plus prête à sauter le pas, en fait. Je pense que c'était vraiment ça pour moi. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il existe plein, plein d'autres bilans de compétences. Déjà, à l'époque, il y avait Switch Collectif. Ensuite, j'ai énormément entendu parler de chance. J'ai plein de collègues qui ont fait ça. Donc voilà, ça, c'est les plus connus, mais il y en a plein, plein d'autres, parce que je pense qu'après le Covid, la demande et l'offre de ce type de, de propositions a énormément explosé. En plus, il y en a pas mal qui peuvent être fait, faites avec le, le CPF, donc c'est des solutions de, de financement. Et je pense que ça peut vraiment être une étape vraiment bénéfique. Mais même si vous n'avez pas forcément un projet de reconversion derrière, parce que ça permet de faire un point en profondeur sur sa vie professionnelle. En tout cas, ça m'a permis de faire déjà une première rétrospective de ma vie professionnelle. Donc je pense que j'en étais à 8 ans déjà, mine de rien, c'était déjà pas mal. Ça m'a permis de prendre conscience de mes forces et de mes réalisations professionnelles, parce qu'on avait fait un exercice qui s'appelait justement les réalisations professionnelles, d'où on devait partager une vingtaine de réalisations pour lesquelles on était fiers, ça m'a vraiment permis d'aborder la suite de mon projet d'un espace de force, en étant plutôt confiante en, dans mes capacités, dans tout ce que je savais faire, tout ce que j'avais développé. Ça, c'est ce qu'on appelle ça justement en coaching, de partir d'un espace de force ou de puissance. C'est des exercices qu'on peut vraiment travailler en séance de coaching, justement pour nous aider à reprendre confiance en nous et de, de faire vraiment cet état des lieux de, de toutes, les, toutes les fiertés qu'on peut avoir déjà accomplies dans sa vie. Et puis, le fait de le faire en groupe, bah, ça permet aussi de bénéficier du regard des autres. Notamment, moi, dans mon groupe, j'étais la plus jeune. Et c'était hyper enrichissant de faire ça et de de voir le parcours de chacun et de justement de, de voir la, que tout le monde a des parcours très différents, très variés et très riches. C'était vraiment chouette. Donc, maintenant que le projet était clair, on pourrait s'attendre que ça y est, j'étais prête à, à enclencher les choses. Donc, on est en 2019. Mais en fait, la vie, elle avait d'autres projets pour moi. Et donc j'en arrive à la quatrième étape, qui pour moi est de faire confiance aux événements de la vie. Puisqu'à la fin de ce bilan de compétences, je tombe enceinte. Et évidemment, ça change un peu les priorités de vie que je pouvais avoir à ce moment-là, puisque j'en ai plus qu'une, c'est de vivre pleinement ma grossesse de manière la plus consciente possible, comme un, un moment vraiment unique dans ma vie. Ça, c'était très important. Et cette grossesse, elle est à la fois un point de bascule, déjà vis-à-vis -vis de la naturopathie, parce que je me suis encore plus impliquée, intéressée, investie dans la naturopathie, parce que je trouvais que c'était un, une très belle méthode d'accompagnement à ma grossesse, que je voulais vivre de la manière la plus physiologique possible, la plus naturelle. Et aussi, ça était un point de bascule par rapport à mon rapport au monde du travail parce que ça m'a fait ouvrir les yeux sur un système de pensée autour de la grossesse au travail et je me sentais pas franchement en accord avec ce que je découvrais. Par exemple, bah, je prenais conscience que au travail, il y a une forme d'invisibilité du premier trimestre de grossesse puisque la plupart des femmes annoncent leur grossesse à la fin du premier trimestre. Et du coup, c'est quand même une période d'intense fatigue et de, déjà de bouleversement euh, émotionnel Et euh, c'est complètement passé sous silence, puisqu'on euh, ne peut quasiment pas euh, l'exprimer à cette période. Ou aussi le fait que, même si je trouve que la, la grossesse est souvent un événement qui est quand même accueilli de manière positive, et encore, je sais qu'il y a plein d'histoires qui racontent que ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, moi, ça a, pas du tout, ça a été accueilli de manière très positive pour moi. Mais, il y a quand même une attente à ce que notre travail, il reste à être délivré comme si de rien n'était, puisque comme on dit souvent, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Hein. Et j'ai envie de dire oui, c'est vrai, ce n'est pas une maladie, mais ça reste quand même une période de vie qui est très particulière, qui, est très, qui peut être très bouleversante, parce que notre corps, il est quand même en train de créer un petit être. Et quelque part, avoir cette attente à ce que notre travail délivré, il soit comme si de rien n'était, bah, c'est quand même aussi pas forcément juste, à mon sens. Donc moi qui avais aussi toujours essayé de préserver l'impact du travail sur ma vie, hein, je vous en ai parlé par rapport au stress, par rapport à tout ce que j'avais mis en place, là ça prenait aussi une autre dimension. Parce qu'en fait maintenant, c'était plus simplement les effets du stress sur mon corps, c'était aussi les effets du stress sur mon bébé. L'impact il était différent, et du coup c'était encore moins acceptable pour moi. D'autant plus que j'étais dans une période professionnellement qui était très intense, et que je trouvais vraiment difficile de concilier ma grossesse avec tout ce que j'avais à faire et à réaliser avant de partir en congé maternité. Heureusement, j'ai quand même eu la chance de prendre un congé maternité de 9 mois pour vraiment vivre la fin de ma grossesse dans une bulle et d'accueillir mon bébé dans justement une période aussi très particulière puisqu'il est né début mars 2020, donc en plein premier confinement. Donc une période vraiment très heureuse de vie et très particulière. Et pendant cette période de congé-maternité, à chaque fois que je pense au travail, l'idée même d'y revenir, elle m'est vraiment difficile. Et pourtant, à ce moment-là, je ne vois toujours pas comment faire. Je, vous voyez, j'ai fait le bilan de compétences, j'ai le projet, et pour autant, je ne vois toujours pas comment ça va être possible de, de mettre ça en place. En tout cas, ce que je retiens de cette étape-là, de vie, c'est justement que la vie, par cet événement exceptionnel qu'est la grossesse, elle m'a apporté une occasion supplémentaire de me questionner sur mon rapport au travail, sur l'univers professionnel dans lequel j'évoluais, et de me conforter dans un besoin de changement. Et mine de rien, ça me permettait à nouveau de faire une pause 5 ans après ce premier congé sabbatique, avec la prise de recul que ça apporte. Et je pense vraiment que faire confiance à la vie, <rire> faire confiance que la vie va nous, va nous mettre sur notre chemin des événements que j'ai envie de dire qui peuvent être heureux, bah comme cette grossesse pour moi, mais des fois, c'est des événements qui sont beaucoup moins facile, je peux prendre l'exemple de mon conjoint, je sais qu'il a ce qui l'a motivé aussi à faire un changement de vie professionnelle, c'est qu'à un moment il s'est retrouvé sur un poste qui était vraiment difficile où il se sentait vraiment pas bien et c'est parce qu'il a été sur ce poste-là qu'à un moment il s'est dit non, là c'est plus possible parce que finalement tant qu'il restait sur le poste qu'il avait avant qui était confortable, bah ça l'aurait jamais amené à changer en fait. Donc voilà, c'est pas toujours des événements qui sont agréables, ça peut passer franchement par de l'inconfort. Mais c'est peut-être aussi des cadeaux de la vie pour euh, avancer dans notre réflexion et nous amener à évoluer vers quelque chose qui nous correspond mieux. Donc la cinquième étape, pour moi, ça va être de définir mes valeurs et mon pourquoi. Au déconfinement, on est partis, tous les trois, <rire> avec notre petit bébé, vivre deux mois dans le sud, dans une maison de famille, en pleine nature, puisque j'avais la chance d'être toujours en congé maternité et mon conjoint était en full télétravail avec le, le Covid. Et c'est une période très particulière pour moi parce que je crois que je suis un peu en révolte contre le monde. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être devenue mère ou l'effet Covid aussi. Et franchement, encore une fois, c'est vraiment une période très particulière. Mais c'est comme si, d'un seul coup, j'avais ouvert les yeux sur plein de choses dans le monde qui me qui, qui me révoltent. Donc, je vous avais un peu partagé hein, déjà par rapport au monde du travail avec la grossesse. Mais euh, là, c'est je, je réalise vraiment à quel point notre société, je la trouve violente et non respectueuse, bah, que ce soit vis-à-vis -vis de la terre, vis-à-vis -vis de, de la nature, de, de l'agriculture, des animaux. Donc déjà, je suis, je suis très sensible à tous ces sujets-là, très bouleversée, mais aussi par rapport à la manière dont finalement les jeunes parents <rire> sont soutenus dans, justement, dans leur parentalité, dans une société qui, encore une fois, fait comme si devenir parent était un peu un non-événement et que tout doit continuer comme avant. <rire> contre tout ce qui se passe pour les enfants également, enfin je ne sais pas, je deviens encore plus sensible à, à toutes ces causes et, et vraiment révoltée. Et à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, je découvre Anne-Claire Méré, qui était une naturopathe devenue coach, qui était très très en réaction face au, à la crise Covid, et elle propose un programme en ligne, je crois qu'il était même gratuit à ce moment-là, qui s'appelle Retrouver et porter sa voix. Et je me dis, bon bah tiens, après tout, c'est gratuit, euh, j'ai rien à perdre de, de le faire, donc je, je m'inscris à, ce, à cette formation. Et du coup, c'est un peu la première, euh, la première fois que je fais un programme de coaching, parce que finalement, la VARAP, bah, c'était plutôt bilan de compétences plus que, que coaching, hein, réellement. Mais euh, je trouve que ça, dans, au sein du programme, ça m'amène à me questionner sur quelles sont mes valeurs quelle est ma vision du monde, justement, et quel est mon pourquoi Et je pense que c'est des choses qui me manquaient, que je n'étais pas allée, justement, jusque-là, dans ma réflexion. Et c'est une période aussi où euh, bah je, je fais beaucoup de méditation, j'en faisais déjà beaucoup avant, j'en ai fait beaucoup pendant ma grossesse, et je continue à cette période-là, parce que bah, j'ai aussi du temps, <rire> je suis en congé maternité, et tous les jours, je médite, en me répétant aussi le rêve que j'ai pour le monde, enfin, comment j'imagine la vision que j'ai d'un monde meilleur. Et je le répète un peu, finalement, presque comme une prière, en fait. Donc je crois que, comme je vous dis, que c'était l'étape qui me manquait entre mon projet professionnel qui était là et le pourquoi ce projet professionnel il avait du sens pour moi, en fait. C'est comme s'il me manquait cette pierre-là. Et le fait de l'avoir écrit noir sur blanc, ça a vraiment rendu les choses évidentes. Parce que c'est plus juste une question de ne pas arriver à me projeter dans les évolutions professionnelles qui m'étaient proposées jusqu'alors. C'est tout simplement une inadéquation profonde entre mes valeurs et finalement le milieu dans lequel j'évolue, qui ne me correspond plus. Pourtant, oui, hein, les cosmétiques, ça a été franchement une passion dans ma vie et je suis convaincue que c'est utile, qu'il y a des produits qui sont super et qui peuvent vraiment apporter du bien-être aux gens, ça j'en ai pas de doute, mais en fait j'ai plus envie de mettre mon énergie pour contribuer à un système qui continue de valoriser la nouveauté permanente et pousser quand même à acheter toujours plus et je me retrouve plus dans, dans ce système-là en fait. Et d'autant plus qu'étant devenue maman, c'est d'autant plus important pour moi d'incarner mes valeurs parce que je peux pas transmettre à mon enfant des valeurs que j'incarne pas, tout simplement. Je trouve que le fait de m'être posé ces questions sur mes valeurs et mon pourquoi, c'est vraiment plus une question d'avenir dont il s'agit, c'est une question d'intégrité. Et je trouve ça encore plus fort en fait. Et c'est pour ça que ces exercices de coaching, ils ont été vraiment puissants. Et c'est des exercices que, que j'utilise aussi en, en séance dans mes accompagnements parce que je trouve que moi, en tout cas, ça m'a aidé à me reconnecter à mon moteur. Vraiment et donc là, j'arrive à une étape où j'ai toujours pas le comment, <rire> mais j'ai le pourquoi. <rire> donc je continue d'avancer petit à petit. Et je peux que vous encourager à vous poser ces questions-là, qui sont euh, des questions fondamentales, comme quelles sont mes valeurs Quelle est ma vision que j'ai pour le monde Et pourquoi je fais ce que je fais Et c'est vraiment trois petites questions, toutes bêtes, mais qui peuvent apporter énormément de déclics, je pense. J'en arrive donc à cette sixième étape, pour moi, qui a été le soutien de la vie. Ça peut paraître peut-être un peu ésotérique comme étape, mais en fait, c'est tout simplement la phase où tout s'aligne, comme on dit généralement le moment où les planètes s'alignent. C'est comme si, finalement, ma prière, à un moment, à force de la répéter, elle avait été entendue et que la vie, en fait, elle m'envoyait son soutien. Parce que, à partir de ce moment-là, c'est comme si il m'est arrivé des coups de bol, on pourrait dire, enfin des choses, et ça venait pas de moi en fait. C'est comme si de l'extérieur m'a envoyé des, des sortes de cadeaux. Déjà, la première chose, c'est que je, je revenais à mon travail avec un poste qui avait été réaménagé par rapport à celui que je faisais avant de partir. Donc ça, c'était déjà une première bonne nouvelle parce que ça rendait mon retour au travail plus facile. Et puis finalement, dès le premier jour de mon retour, ça m'a complètement conforté sur le fait que bah non, en fait, là maintenant, j'avais vraiment plus envie. Et seulement deux jours après être revenu au, au travail, je crois que j'ai déjeuné avec une ancienne collègue et qui, euh, dans la conversation, je ne sais pas pourquoi, comment c'est comment arrivé là, le mot « sénato », qui est l'école de naturopathie que j'ai faite, est apparu dans la conversation. Et d'un seul coup, c'est comme si ça a réallumé la lumière euh, de... « Mais oui, en fait, il faut que je fasse une formation, tout simplement <rire> !» Et euh, j'ai appelé l'école... Euh, pour savoir quand est-ce qu'elle allait être la première rentrée. Et bon, c'était un moment où il y avait beaucoup d'attentes, parce qu'il y avait énormément de demandes, donc il y avait beaucoup d'attentes pour s'inscrire. Et puis, ça faisait longtemps, en fait, que j'avais envie de faire cette école, mais je ne voyais absolument pas comment, puisque en semaine, je travaillais, et qu'il y avait des cursus week-end, mais étant maman d'un petit bébé, j'avais aucune envie d'aller en week-end, en formation. Donc, jusqu'à présent, je voyais pas les solutions. Et d'un seul coup, une solution me paraît évidente, et la solution, c'est, mais si je quitte mon travail, je peux faire ma formation en semaine. Et j'avais jamais envisagé cette solution. C'est comme si d'un seul coup, il y a une, une porte qui s'ouvre, quoi. Et finalement, ça colle exactement à ce dont j'ai envie. Parce que c'est la fin de mon congé maternité et je sens qu'effectivement, j'ai besoin d'être nourrie autrement que juste par le fait d'être tous les jours avec mon bébé. Je sens que j'ai envie justement de me former, d'être de... ouais, nourrie. Mais par contre, je sens que laisser mon bébé pour reprendre mon travail et faire métro, boulot, crèche, dodo, ça, ça me donne pas du tout envie. Par contre, reprendre des études, oui, en fait, c'est ça dont j'ai envie aujourd'hui. Donc, je fais une demande d'inscription au Sénato et je suis sur liste d'attente puisque toutes les rentrées sont complètes. Donc ça, ça me déprime un peu. Et en fait, au bout d'une semaine, on me rappelle pour me dire que j'ai une place à la prochaine rentrée qui est au mois de février. Donc, moi, là, je crois que j'étais au fin septembre, début octobre. Donc finalement, j'ai juste à euh, attendre 4 mois, et j'ai 4 mois pour négocier mon départ euh, du travail. Donc je me renseigne pour euh, voir quelles sont les possibilités pour financer mon projet, je découvre que maintenant il est possible en fait de, de démissionner pour faire une reconversion, tout en touchant euh, le chômage, donc ça c'est euh, une possibilité, je fais les démarches, et puis en parallèle je fais quand même une demande de rupture conventionnelle auprès de mon entreprise, et à ma très grande surprise, euh, puisque tout le monde m'avait dit que ça ne serait jamais accepté, et eh ben en fait elle est acceptée. Donc là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un cadeau de la vie. Et, euh, et oui, que je suis soutenue, tout simplement. Que les planètes s'alignent et que ça y est, c'est enclenché. Ma conclusion de cette, de cette étape, c'est vraiment une croyance que j'ai profondément, que lorsqu'on se met en marche pour prendre notre vie en main, on va recevoir des coups de pouce de la vie. Je pense vraiment ça. Et ça permet aussi de se dire, dans un processus de reconversion, que quelque part, on n'a pas à tout porter seul la vie, elle peut nous réserver des, des surprises. Et nous, notre responsabilité, c'est vraiment de nous engager pleinement sur notre chemin, de, de vraiment décider, de poser l'intention, de, de faire des choix, de, de développer cette conviction très profonde. Et qu'une fois qu'on fait ce travail-là, je pense que vraiment la vie va nous, va nous soutenir. Et que tout va arriver quand c'est le bon moment. Donc moi, il m'aurait quand même fallu presque trois ans, vous vous rendez compte, entre ma première réunion pour faire le bilan de compétences et ma rentrée au Sénat. Ensuite, il me reste deux étapes à vous partager. La septième étape, c'est de faire le point sur ses finances. C'est quand même un détail non négligeable dans, dans ce processus de reconversion. Donc pour moi, comme je vous disais déjà, j'avais fait le point sur mon financement. J'avais donc ce chômage pendant deux ans. Et ça voulait déjà dire que mes revenus allaient diminuer de environ 40%. Donc déjà, ça, c'était important de réfléchir à qu'est-ce que ça impliquait dans notre vie euh, familiale, par rapport à euh, la qualité de vie qu'on avait aujourd'hui. Et puis, ça voulait dire qu'au bout de deux ans, et sachant que ma formation allait durer 18 mois, j'allais me retrouver donc sans rien. Donc, qu'est-ce que j'allais faire à ce moment-là Est-ce que j'avais des économies de côté Ou est-ce qu'il allait falloir que j'envisage de trouver un travail à côté Enfin, voilà, c'est vraiment des questions qui sont essentielles à se poser. Et puis de me poser la question vraiment, mais comment je peux réajuster aujourd'hui mes dépenses, puisque j'avais la chance d'être dans une qualité de vie où je regardais absolument pas mes dépenses, et de voir bah, qu'est-ce que je devais réajuster dans mon train de vie pour absorber cette première baisse de revenus qui était de passer au chômage, et ensuite une autre baisse de revenus potentielle, puisque je me doutais qu'en lançant mon activité, au départ, ça allait probablement être des revenus insuffisants pour, pour en vivre. Donc ça m'a amené à me poser plein de questions, justement, à, et puis à faire des choix, comme revoir les dépenses liées aux vacances, à nos sorties et à notre consommation de manière générale. Bon, au final, c'est pas des choix qui ont été difficiles à faire et qui, qui m'ont peiné, pas du tout. Je pense que, justement, ça, ça a été aussi bénéfique à ce niveau-là. Mais voilà, c'est pour vous décrire que c'est une étape dans le processus et des questions indispensables pour euh, lancer le, se lancer dans le projet de, de, de la manière euh, la plus réaliste et, et viable possible, en fait. Et puis, ça va impliquer aussi de faire le point sur sa situation familiale. Et ça, justement, c'est mon huitième et dernier point. C'est l'entourage. Parce qu'une reconversion, bah, quand on est en couple avec des enfants, c'est aussi un projet familial, finalement. Et est-ce que notre conjoint... Est-ce qu'il ou elle est OK pour nous soutenir dans notre projet Parce que peut-être que ça va impliquer qu'à un moment, peut-être qu'on va vivre avec un seul salaire. Et est-ce que nous, on est OK peut-être avec l'idée de potentiellement dépendre financièrement de notre conjoint C'est franchement loin d'être quelque chose d'évident, ça aussi. Dans mon cas, mon conjoint, il était soutenant à 2000%. Donc, il n'y a même pas eu de débat à ce sujet-là. Par contre, c'est vrai que ce qui est plus difficile pour moi, c'est d'imaginer que peut-être je pourrais euh, dépendre de lui financièrement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais peut-être que la situation pourrait amener à, à changer et c'est quelque chose que j'ai du mal à envisager pour le moment. Et au-delà de l'aspect finance, euh, je pense aussi que la reconversion, ça va aussi impliquer un travail personnel. Moi, je l'avais pendant ma formation parce que des études, ça veut dire en journée, on est en cours, mais souvent le soir, on va travailler, par exemple, nos cours. Mais il y a la vie de famille à côté. Et ça a été un engagement très important pour moi parce que moi je sais qu'il y a eu vraiment des périodes et même encore très récemment où je, je sens que je pense vraiment beaucoup à mon projet, à mon entreprise et parfois me sentir comme indisponible par rapport à l'organisation familiale justement. Donc euh, moi par exemple, j je sais que j'ai été une maman à la fois très présente là pendant les trois premières années de Gaspard parce que j'avais la chance d'être en formation et puis ensuite entrepreneur, donc de pouvoir gérer mes horaires comme je le voulais. Mais j'ai aussi eu des moments où j'avais du mal à être présente mentalement auprès de lui parce que je me sentais très absorbée par ce projet professionnel. Et puis quand je parle de l'entourage, je pense qu'il y a aussi un point qui est important, c'est de se protéger de la vie des autres. Quand, enfin, quand on est dans la phase de réflexion et qu'on n'est pas encore prêt à sauter le pas, on peut entendre des avis qui vont euh, ne pas nous encourager, tout simplement. Parce que euh, c'est vrai que changer de métier, bah, en fait, ça fout les pétoches à la plupart des gens. Et euh, puis, c'est complètement normal. Hein. Je me rappelle, quand j'ai commencé à parler de mon projet, bah, j'ai eu très, très peu de personnes qui m'ont dit « Mais génial, trop bien, fonce !» La plupart du temps, euh, j'ai eu des remarques comme « Mais attends, mais tu ne vas jamais pouvoir en vivre. Non, mais tu es sûre. C'est quand même hyper risqué. Tu as bien réfléchi. » Et j'ai envie de dire que on n'a pas vraiment besoin euh, de, de ce genre de conseils dans la mesure où, quand une per personne elle est en processus de, de réflexion sur sa reconversion, elle est déjà en train de se dire toutes ces choses-là à l'intérieur d'elle-même. Et ce dont on a besoin, c'est peut-être plutôt de, de cheerleaders qui vont vraiment nous, nous soutenir et nous encourager euh, que d'être un peu des oiseaux de mauvais augure, parce que enfin voilà, c'est des petites voix qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Et surtout, ne jamais oublier que quand quelqu'un nous dit ces phrases-là « Attention, une reconversion, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est compliqué financièrement, tout ça », en fait, ça parle de lui ou d'elle, mais ça parle pas de nous, ça parle de ses propres projections par rapport au monde du travail, par rapport à sa prise de risque, sa vision de la vie. Et c'est chouette de nous en faire part, mais c'est pas ça qui est forcément le bon conseil pour nous. Bien sûr, je vous encourage à être réaliste et tout ce que je vous ai partagé jusqu'à présent, et notamment la partie finance, ce sont évidemment des étapes indispensables. Il suffit pas de se dire « Allez, on est dans un monde de bisounours, lancez-vous, quittez tout ». Bien sûr, il faut que ce soit réfléchi et mûrement réfléchi. <rire> mais vraiment, l'entourage, et peut-être même encore plus des fois l'entourage proche, je pense... Alors ça n'a pas été dans mon cas, mais j'ai une amie qui m'avait raconté que ses parents... Il lui disait de surtout pas quitter son boulot, en fait, parce que pour eux, je pense que quand on est parent, on a vraiment envie de voir toujours nos enfants dans une dans la sécurité matérielle, peut-être. Et du coup, à chaque fois qu'elle en parlait avec eux, ça l'encourageait pas du tout, puisque eux son, leur message était surtout « Ne quitte pas ton travail ». Donc voilà, ne demandez conseil qu'à des gens qui ont peut-être eux-mêmes fait ce changement ou des gens qui sont vraiment à fond, qui croient en votre projet qui vous soutiennent. Et, et protégez-vous des projections que peuvent avoir les autres. Donc je récapitule les différentes étapes qui ont été nécessaires pour moi. La première, c'était la nécessité de faire des pauses régulières dans sa vie pour faire le point. La deuxième, ça a été de faire des explorations personnelles. La troisième, de faire un bilan de compétences. La quatrième, de faire confiance aux événements que la vie va nous mettre sur, son, sur notre chemin. La cinquième, de trouver nos valeurs, notre vision et notre pourquoi. La sixième, ensuite de s'engager pleinement et d'être soutenu par la vie. La septième, de faire le point sur nos finances. Et la huitième, ça va être vraiment de faire le point avec son entourage familial pour ce projet et de se protéger de l'entourage qui ne va pas forcément nous, nous encourager. Donc j'espère qu'à travers cet épisode, euh, j'espère vous avoir donné des clés sur les différentes étapes d'une reconversion, en tout cas dans mon expérience. Et puis vous avez vraiment pu voir à quel point c'est un processus qui a pris du temps et que finalement, chaque étape a été importante, puisque chacune a permis la suivante. Et je voulais vraiment vous montrer que c'est normal, si peut-être vous êtes dans une de ces huit étapes que je vous ai décrites, et que vous, vous avez l'impression que ça n'avance pas, puisque comme je vous l'ai décrit, moi, les premières étapes, pourtant, euh, par exemple, après le bilan de compétences, il y avait le projet, et pour autant, ça n'avançait toujours pas. Donc, si vous avez l'impression que c'est bloqué, et que vous pouvez même parfois en douter qu'un jour vous allez oser vous lancer. Vous savez pas, peut-être que d'un coup, tout va s'accélérer, mais c'est aussi parce qu'il y a eu toutes ces étapes avant, et que ça a pris son temps pour maturer, qu'à un moment, ça va se débloquer et que ça va aller assez vite. Parce que dans mon cas, quand ça s'est débloqué, par contre, là, ça a été très vite, tout s'est enchaîné. Comme vous l'avez vu, en les quatre mois plus tard, j'avais quitté mon travail et j'étais en reconversion. Donc souvent, ce qui est le plus inconfortable, c'est justement ces périodes d'entre-deux, où on ne voit pas que les choses avancent, et pourtant, il se passe quand même des choses. Donc quand je vous dis que ça prend du temps, regardez trois ans pour sauter le pas, mais derrière ça, vous rajoutez 18 mois de formation. Donc c'est quand même des projets qui euh, durent plusieurs années. Et ça peut vraiment aller plus ou moins vite selon les personnes, parce que ça va dépendre de nos situations personnelles, de nos caractères, des blocages qu'on peut avoir, donc vraiment c'est très variable. Des fois, on va se focaliser sur la formation. Mais pour refaire encore un parallèle avec la grossesse, dans la grossesse, souvent, on, par exemple, on a tendance, à, surtout pour un premier enfant, à se, à se préparer à fond à l'accouchement. Mais finalement, l'accouchement, c'est qu'une étape. La vraie vie, ça va être toute la vie ensuite avec, avec notre enfant. Et c'est un peu pareil avec la formation. La formation, ça n'est qu'une étape. Le premier jour du reste de la vraie vie, c'est l'après-formation quand, quand on a terminé. Et ça, je vous l'ai partagé justement dans l'épisode 6, où je vous parlais de ma première année de lancement d'activité euh, à mon compte. Et vous voyez que même au bout d'un an, je me sens encore en construction. Voilà, c'est vraiment aussi pour que vous compreniez à quel point c'est des démarches qui sont quand même plutôt long terme. Et même si c'est long, ben, chaque étape est intéressante et apprenante. Donc, ce n'est pas non plus un frein de se dire que ça va prendre du temps à partir du moment où, par contre, on trouve les solutions bah, pour pouvoir vivre à côté financièrement euh, pendant cette période-là. En enregistrant cet épisode et en faisant cette rétrospective, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'ai tellement douté à travers toutes ces étapes qu'un jour j'allais y arriver. Et finalement, maintenant que j'ai ce recul, je me dis, bah, évidemment, tout s'est bien passé. Et ça, je pense que c'est vraiment une clé. Même encore aujourd'hui, je doute parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver dans le futur. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on on regarde sur notre passé, enfin, je vois que tout s'est bien passé et que j'ai finalement toujours trouvé ces solutions. Donc je crois que les clés pour moi, c'est vraiment patience, engagement et persévérance pour, pour vous soutenir dans votre projet, si vous avez ce projet de reconversion. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir donner vie à votre projet parce qu'en tout cas, moi, c'est quelque chose qui, qui me rend vraiment très heureuse aujourd'hui. Donc voilà, j'en ai terminé avec cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, comme je reçois souvent vos messages et ça me fait très plaisir. Et vous, franchement, vous pouvez aussi me partager vous votre conversion, comment elle s'est passée. Si euh, vous retrouvez un petit peu des étapes similaires, ou si au contraire, il y a des étapes par exemple qui ont été clés pour vous et dont j'ai pas parlé, bah ça m'intéresserait beaucoup de, de le savoir. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à des personnes qui sont elles-mêmes dans cette réflexion de reconversion. Ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me laisser une petite note sur votre plateforme de podcast préférée. Et d'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou en séance pour parler de votre conversion. Bon, en tout cas, je fais des séances découvertes. Donc si vous êtes dans cette étape de réflexion ou que justement vous, vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, ça peut être aussi une aide précieuse. Donc d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.